0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是辛艳荣。今天是中华民国一百一十一年九月八号，星期三，农历是人一年虎年的八月十三。好，明天开始哦，有三天的中秋节连续假期。今天以及连续假期的天气，我们中央气象局的预报员已经在线上了。预报员早安
1: ，主持人早，听众朋友早安。从今天一直到连续假期的前前两天哦。周四一直周五、周六的白天天气都是以多云到晴，只有在中午之后，中部、南部地区有一些午后雷阵雨哦。从周六的晚上开始，一直到周日、下周一的天气会有一点点变化，吹着东北风，所以在迎风面的北部跟东半部的云量有增多，也会有一些局部的这个降雨啊、哦，要特别留意。那今天白天各地高温。跟昨天比起来有回升，一度到两度，普遍来到三十一到三十三度，感受上是比较舒适到温暖的、哦。不过提醒，台东地区今天也有局部三十六度以上高温发生的几率啊。另外呢，今天仍然是吹着东北风的影响，所以在新竹一直到彰化还有恒春半岛沿海空旷地区也有较强阵风，如果到临近海域活动要特别留意。另外，菲律宾。东方海面有一个热带性低气压哦，也不排除今天是有机会发展为轻度台风，未来的路径走向不确定性还是蛮大的，请留意气象局最新的预报
0: 。请教艺秀，今天北中南东各地哦，天气到明天后天，如果要赏月的话，会不会呃有一些不一样？这个天气条件。另外一个就是刚才提到热带低压可能会形成台风，它对廉价天气的后半段会有影响吗
1: ？呃，大家比较关注赏月指数的部分呢，如果是在明天开始周周五、周六的赏月指数都还不错，只是在周六的晚上开，周六的晚上开始一直到周日。随着这个东北风，环境是东北风，所以北台湾跟东半部的雨量会增加，赏月指数稍微是比较呃，如果要赏月的话，是越往南边走的指数会比较高一点。那刚刚有提到这个热带性低气压的呃，目前的路径如果发展成为台风的走向呢，是呃朝着西北西。来到琉球群岛附近，再进入到东海的这个海面上。呃，不过后期的后期的路径呢，如果稍微往西边偏一点，就对台湾的天气影响稍微大一点；往东边偏一点，对台湾的天气影响就没有那么多。
0: 它的时间点大概什么时候
1: ？时间点预计在呃比较靠近的时间点，在十一号到十三号。
0: 就是礼拜天嘛，哦，礼拜天开始要特别注意好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦、啊，好，廉价天气原则上赏月条件都不错，不过当然越往南部走越好。但是到后半段礼拜天就要开始留意这个热带低压，就是可能形成台风的低压哦，它对台湾天气的影响。讲到中秋节连续假期，高工局也特别提醒国道路况，从今天开始可能国道就会出现车流了。国语预计从早上等一下九点钟就会开始车多拥塞，一路到午夜。十二点，明天连续假期第一天，国五预测呢，可能从呃大概清晨五点多一路塞到下午四点，至少会塞十一个小时，国五车流量会是平常的五倍哦。所以呢，高工局建议大家，如果没有什么事情很赶的话，最好是傍晚再出发，可能会节省一点路上的时间。好，明天可能是三天连续假期当中预测国道车流量最多的一天，最大的一天。今天晚上大概西部国道从傍晚六点多就会出现。南下车潮，而国五刚才提到，一大早往宜兰方向就会车多了，所以在包括中山高的平镇系统、普盐系统、湖尾，还有西滨啦、国五十定平林入口匝道，都有些时段性的分向封闭措施。国五星期六、星期天下午两点到晚间九点，则有北上的高程在管制，相关的国道管制路况也要提醒用路人多加注意。如果要上国道前，最好先查一下哦，避免耽误你的时间。今天的国际油价是走跌的。跌到超过六个月来新低，因为大陆需求担忧引起了抛售潮。纽约商品交易所西德州中级原油十月交割价下跌四点九四美元，每桶八十一点九四美金。伦敦北海布伦特原油十一月交割价下跌四点八三美元，每桶是八十八块美元。国际油价加上美国公债殖利率下跌，所以清晨收盘的美国股市收红，其中呢，那指结束了过去七个交易日连续收黑的跌势。美股收盘，到琼涨四百三十五点，涨幅百分之一点四，三万一千五百八十一点。标准普尔五百指数涨七十一点，涨幅百分之一点八三，三千九百七十九点。纳斯达克指数涨两百四十六点，涨幅是百分之二点一四，一万一千七百九十一点。费城半导体涨四十点，涨幅百分之一点五六，来到。两千六百一十一点，台积电 ADR、联电 ADR 今天早盘的涨幅分别是百分之二点五以及百分之三点三。深夜收盘的欧洲股市收低，英国富时一百指数收盘跌六十一点，七千两百三十八点。德国股市呢是涨四十二点，来到一万两千九百一十三点。法国 CAC 指数涨一点三一点，几乎是平盘哦，收在六千一百零五点。在英国首相特拉斯马上要公布经济振兴计划前夕，通膨飙升加上能源价格高涨，引起了英国经济可能会衰退的担忧。加上美元走强，对英镑带来相当大压力。英镑对美元贬到 1.1406 美金，这是一九八五年以来的新低，过去三十七年来从来没有看过。不止英镑，其实非美货币压力都非常大。日元汇率昨天贬到一美元兑换一百四十。四点三八日元，这是二十四年来的新低。日本官员暗示说，他们可能马上就要出手了，干预来足贬日元。昨天，我们的央行总裁杨金龙也提出警告，说最近日元狂贬呢，这可能会牵动到区域经济，是重大事件。而日本央行过去坚守货币宽松政策，所以日元持续弱势，也影响到临近国家的出口竞争力。所以杨金龙说，多数央行现在都在紧缩货币，加上呢，接下来如果通膨没有办法快速降温，可能各国央行都会加大升息力道，融资的成本增加，特别是美国联储。如果大幅升息的话，美国经济衰退几录就会攀高了。那当然，后续会牵动到全球的经济表现。现在市场聚焦欧洲央行稍晚要做出的利率决策。现在预测可能升息三码的几率是最高的。就算欧洲央行升息三码，那很多人说欧元汇价会涨，也只是昙花一现，因为几乎没有什么可以阻止美元升值了。这也是现在各国央行最头痛的事，因为呢，汇价贬太快有助提升出口竞争力，但是对进口物价是不利的，接下来就会助长通货膨胀。昨天热钱疯狂汇出近十亿美金，美债殖利率攀高，所以台币汇率贬值压力山大，就很像山一样这么大。那么最快呢？今天可能看到重新回到三十一字头。台币昨天贬到三十点九四二，这是最低价哦，最多贬值一点九六角。央行呢，不断不断抛出美元，台币汇率收盘还是重贬，一点八二角，收在三十点九二八兑换一美元，已经连五贬了，写下近三年来新低。刚才提到，今天台币可能会测试三十一块钱的整数大关。而台股因为长假前的卖压，加上美股昨天是弱势的，所以表现不是很好。盘中一度触及到14397百点，收盘还是大跌267十点，勉强守住了一万四千四百点大关，收在一万四千四百一十点。昨天的成交量还是不多，只有台币一千八百零三点九九亿元。而昨天在苹果举办 iPhone 十四发表会前，美系外资的最新报告说。因为苹果占台积电二零二一年营收的百分之二十六，所以这一次 iPhone 十四的销售可能会对台积电明年营收带来重大影响，持续给予台积电优于大盘的平等。昨天外资喊出台积电的目标价是七百八十块。另外，市场传闻说，台积电先进的制程可能会被客户砍单，同时呢，关掉四台极紫光外机台，引起了股排效应。昨天，台积电股价是跌十六点五块，收在四百七十二块半，市值缩水了四千两百七十八亿。本来台积电不想回应哦，但是昨天下午还是出来强调，今年的产能维持紧绷，营收成长的目标不变，明年会继续维持成长。美国苹果公司在台湾时间今天凌晨一点钟举行了一场秋季发表会，一如预期发表了全新的 iPhone 14系列。带来了低价版大屏手机 iPhone 14也有新一幕设计的 iPhone 14 Pro， 以及三款新的 Apple Watch， 另外还有升级幅度不如预期，但是呢是新一代的真无线耳机。那 iPhone 14今年的新色是紫色，此外呢高阶的 iPhone 14 Pro 是灰别刘海。改为挖孔屏幕设计，叫做动态岛，不会干扰到屏幕上的内容。同时呢，能够按照 App 呈现的方式变长变细，去支援第三方程序。好，当然，如果说大家对于 iPhone 14有兴趣的话，今天外电有相当多的报道哦，来介绍最新款的手机。在 iPhone 14系列推出之后呢，台湾是明天就会开放预购，九月十三号开卖，很多消费者期待新机。现在苹果在台湾的官网上公布了售价，在发表会当中，美国的售价是没有涨价的，不过台湾的消费者，呃，可能就会比较吃亏了，因为在台湾的售价有所波动，各机型呢分别涨两千块，最低价是两万七千九百块。如果你买这个手机的预算有限的话，不妨可以从近两年上市的 iPhone 旧手机当中去做汰旧换新的选择，因为呢。在 iPhone 十四新机上市之后，有十二款的旧 iPhone 售价有异动，其中九款通通都是降价的。那不过呢，第三代 iPhone SE 的各个容量机型不降反涨，所以呢，在价格的变化部分，我们也一并提供给消费者做参考。美国总统拜登政府宣布，接受联邦政府资金补贴的美国科技公司要被禁止在中国大陆建设拥有先进技术的工厂。这个美国晶片法的禁令呢，有效期限是十年。大陆驻美大使馆反对美国晶片法，说呢，这让人联想到冷战思维。投资机构分析师则说，限制措施会对辉达公司造成重大影响，认为呢，这一次美国晶片法的禁令是真的在对中国鸣枪示警，可能会激化地缘政治的紧张关系。其实，美中两国在贸易跟技术上争端已久。美国担心对大陆丧失科技优势，而拜登8月9号签署了晶片法案，对高科技制造以及科学研究整体投入达到2800亿美金。相关的投资包括对在美国新建电脑晶片制造厂的业者减免租税等等，希望呢能够慢慢慢慢减少对中国的依赖。美国本土生产的半导体在全球供应总量占比，从1990年百分之四十，已经降到现在的百分之十。而半导体晶片呢，其实它的用途相当广，从手机、从汽车到很多产品的核心零件，通通都要靠这些半导体晶片。在此同时，美国贸易代表戴奇说：“中国大陆不遵守全球的贸易规范，贸易竞争是不公平的，所以美国会用胡萝卜跟棍棒同时并行的方式，让中国大陆的经济跟企业符合国际组织规范运作。”戴奇也提到，关税是美国可以用的工具之一，但是呢，他没有进一步去说这些关税政策的内容到底是什么。昨天，美国总统拜登说：“如果大陆国家主席习近平要到 G20 的话，那”双方确定会见面，拜习会渴望登场。欧洲因为俄乌战争，努力摆脱长期以来对俄罗斯能源的依赖。那现在莫斯科呢，则希望中国能够取代欧洲，成为俄罗斯天然气的主要客户。俄罗斯总统普京今天说，他正在跟中国讨论要建一条新的管线计划。经过蒙古对中国大陆输送天然气，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业公司研究新建西伯利亚力量二号天然气管线已经很多年了，而这条管线呢是经过蒙古把俄罗斯的天然气送到中国大陆，估计一年可以送五百亿立方公尺，略低于经波罗的海连接俄罗斯跟德国的北西一号管线。当然，如果真的成真的话，这条管线在未来几年会是俄罗斯相。相当重要的能源利益来源可以赚钱的，而美国之音今年一月的报道说，西伯利亚力量二号管线呢会让俄罗斯对中国大陆出口天然气翻倍，所以呢，当然俄罗斯在卖天然气上就有一些代价而沽的实力了。乌克兰总统泽连斯基表示，现在乌军传出捷报，从俄罗斯军队手中夺回了几个定居点，而乌克兰方面特别强调，他们接下来呢要对克里米亚爆炸事件负责。其他人的报道。
2: 俄乌战争持续，关于乌克兰东部哈尔科夫地区可能取得突破的说法，近日一直在流传。不过，乌克兰官员先前没有证实。英国广播公司 BBC 报道，乌克兰总统泽伦斯基最新夜间谈话表示，他有好消息，声称已经从俄军手中夺回了几个定居点。他拒绝透露夺回了哪些地方，表示现在不是命名的时机。美国官员表示，乌克兰正在针对俄军取得缓慢但是有意义的进展。乌克兰总参谋部表示，已经击退了俄罗斯在哈尔科夫和顿内茨克地区的所有袭击。泽伦斯基还说，乌克兰明年的国家预算将是处于战争状态的国家，国防开支超过两百七十亿美元。此外，先前在克里米亚发生一系列空袭爆炸事件，历经一个月的不确定，过去乌克兰甚至归咎于俄军丢弃的香烟，但是如今乌。乌克兰改口了，声称要对克里米亚空袭负责。基辅最高指挥官表示，乌克兰火箭先前袭击了克里米亚的多个军事基地。BBC 报道指出，这证实了俄乌冲突已经显著扩大到克里米亚
0: 。记者齐海伦报道。韩国能源部在星期二一份声明当中写说，根据国家长期电力供应计划草案，到2030年，韩国的再生能源应占发电量 21.5%， 明显低于先前 30.2% 的版本，减少将近9个百分点。而这个草案还显示，大部分的电力缺口会由核能电厂核电来弥补，煤炭跟天然气跟先前版本相差比并不大。韩国的能源不说，如果这个草案定稿的话，它代表韩国的能源政策一个相当重大转捩点，就是尹锡悦政府现在压住核能了，而不是呢再生能源来实现它的气候目标。法新社报道，英国新任首相特拉斯入住唐宁街之后，第一次以首相身份在国会被询，面对在野工党党魁施凯尔的质询，特拉斯说，他今天会公布相关计划，帮助人民支付持续飙涨的能源账单。他说呢，今天就会揭晓，确保消费者跟企业在未来几个月能够付得起暖气等能源的费用，但是呢，它不会对能源公司克征暴利税。大陆加强对台军事施压，成为区域的重大安全议题。美国、日本、菲律宾智库学者跟外交政策专家齐聚在日本东京，举行了一场海洋安全保障合作的研讨会，要把扩张海权的中国视为是美日菲的共同课题。美国驻日首席公使古利言提到，日本主导的自由开放印度太平洋外交构想，强调任何一个国家不应该用武力强迫或直接恐吓的手法来控制印太海洋。说强权不等于正确，不会回避指责北京的挑衅行为。而继美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，昨天有第三团美国议员团又来到台湾访问。美国众议院军事委员会情报小组的副组副主席，他叫莫非，率领七位跨党派众议员抵达台湾。昨天晚间来哦，预计呢明天离开。这一次访问行程是国会议员出访印太地区的一环，要跟我方高层会面，讨论包括美台关系、区域安全、贸易与投资，还有全球供应链，以及呢跟。双方利益有关的议题，回美之后则会召开相关的会议，讨论跟台湾相关的法案跟预算。艺人杨丞琳因为在大陆综艺节目说了，呃，小时候家里穷，吃海鲜挺奢侈的，在那，以及呢，我在台湾长大，但我是广东人等等，引起了部分台湾网友挞伐。内政部先前在脸书发梗图，列举了七个笑死，好，这个笑死是网络用语哦、喔，笑死叭叭叭叭，讲后面一一连串的呃这个事件，但是呢，呃，在最后一句写的是笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈。暗酸杨丞琳的意味相当浓厚，而政府机关到底适不适合带头嘲讽个人，引起了网友质疑。有人说呢，政府机关不应该带头去骂民众、骂国人。而网友跟民嘴出现另外一种推论，说这一波对杨丞琳的攻击，其实是要刻意转移陈时中屡屡出包的焦点，特别是先前拍影片引爆的马桶偷窥话题，说呢一四五零去打杨丞琳是为了救陈时中。而昨天上午，内政部长徐国勇则是立体内政部小编说呢，这个笑死这个话题呢，其实小编是在反诈骗。尽管哦，部长力挺，但是昨天傍晚内政部悄悄地把这一句争议的例句给删掉，还特别解释哦，小编只是拿网络上讨论度比较高的句子来让大家哦重视反诈骗，没有要揶揄杨丞琳的意思。我们先来听听看昨天徐国勇怎么力挺小编，他还说大家不要帮中国
3: 来批评台湾，那、这个不是在骂国人，他是在宣扬反诈骗，他在宣导反诈骗。所以，请把它真正的意义看清楚。另外，不要随着中国来打击我们台湾。我们的国民所得三万多块美金，我们台湾人不会吃不起海鲜。再怎么穷，台湾人从小吃海鲜是很正常的。所以，用这种方式来诋毁我们的国人，诋毁我们的经济。所以，年轻人他用他的创意，用这个。来反诈骗宣导，我支持他们、哦
0: 好，绿营几乎群起围剿杨丞琳。民进党台北西元参选人口一哥赵依翔他说，希望杨丞琳赶快放弃台湾籍。他说不是中华民国国籍哦，叫他放弃台湾籍。而香港作家冯贤希则批分析说，这是中共统战的剧本。说呢，如果你继续帮杨丞琳说好话的话，不是在帮他，而是在帮中共。不过，行政院的政务委员张景森昨天两次发文逆风力挺杨丞琳，他痛批现在网。网络跟风、霸凌当有趣，让他觉得不寒而栗。确实，现在网络风向有点改变了。PPTT 的乡民怒轰内政部，说要防诈骗，却用“笑死”这两个字去嘲弄的，是现在这些在台湾被诈骗的人。正是不做，手机里头一堆收到的乐色诈骗简讯，说内政部你不去管一管，而是在网络上带风向。被骂就转弯，还只管杨丞琳。你那些嘲笑被诈骗者的内容，是不是？是该一起删掉呢？好，这个内政部在防诈骗宣导上出现这句笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈，引来了相当多的网络讨论。内政部长徐国勇是力挺小编，不过前高雄市长韩国瑜说，善笑不但对现实当中防诈骗一点帮助也没有，更是在弱势的被害者伤口上撒盐。韩国瑜在脸书发文说，很多诈骗案的受害者来自台湾偏乡，因为家里的经济条件真的不好，所以很容易受到。待遇优渥的工作机会吸引，都想着如果一系致富就可以改善家里的环境。每个孩子都是爸爸妈妈心头上的肉，当他们不幸成为受害者，大家应该要试图去理解里头的原因，去同理这些亲属的担忧，而不是因为自己有比较好的资源就去善笑其他人的辛苦。宣导诈骗有很多更好的方式哦，他很遗憾政府选择最不具同理心的方式。他的名言呢，他也再度强调：莫忘世上苦。人多，身为握有权力的高官，心里一定要基层，把百姓的苦楚当做自己的苦楚。好，另外在其他的选战话题部分，苗栗县长选举蓝营分裂，现在被形容是全国最乱的选区。而国民党的议长中东锦执意参选，本来各界认为如果党籍开闸的话，党籍议员、乡镇长会有所顾忌，不会去倒戈。不过昨天在苗栗，包括副议长李文彬等九个议员参选者宣布，他们不要当国民党的候选人了，他们要当无党籍的候选人，以无党籍的身份参选。而县长徐耀昌的太太。更是力挺中东锦，所以现在引起地方说，呃，国民党很多的地方人士现在纷纷跳船了，有所谓跳船说。国民党县长参选人谢福宏则是否认，强调说：“呃，我们在地方议员挂五党籍司空见惯了，大家不要放大渲染。”最快最快传出国民党今天就会开考纪会来讨论中东警的违纪参选案。中东警昨天表示，如果真的被开除党籍，他会申诉，提出党员资格存在的诉讼。他还说呢，是因为秘书长黄建庭诬赖他杀人等等罪名，所以他才没被提名的。如果黄建庭这几天不道歉的话，他会提出告诉，而在此同时，党中央则修改党员行为规范，为未来如果真的发生气爆的话哦，保留一点点空间。U 十八亚青女篮赛，中华队第一场比赛输给日本，但是昨天迎战寻求六连霸的中国大陆，非常神奇的一场比赛，逆转了十七分的落后，在第三节攻下二十五比八反超，最后呢，这场比赛中华队七十四比六十一。打败了拥有三个超过一百九十公分长人的中国大陆队，抢下了中华队本届的第一场胜利。好，这也是二十年来我们第一次在亚青赛事当中打败中国大陆。而最强高中生哦，张玉兰，他进账十八分，是中华队赢球的大功臣。本土疫情升温，昨天新增的确诊病例四万一千零二十一例的本土个案。六月二十九号到现在大概隔了七十天，我们的确诊病。病又再度破四万大关。指挥中心指挥官王必胜说：“根据疫情的低、中、高来推算。”估计最快最快九月二十号左右会来到这波疫情的高峰，单日确诊大概三万到六万左右，可能一天就有五万多人染疫。如果这波疫情没有赶快出现高峰，而踩的是社区的低度流行的话，那一路到明年可能会有五百多万人确诊染疫。昨天新增死亡个案十一男十五女，比年期比较年轻的个案是两个四十岁的男性，其中有一个罹患风湿免疫疾病，打过两剂疫苗。五月中确诊，七月底疑似重复感染，虽然住院积极治疗，但是八月二十八号，很遗憾还是过世了。现在重复感染人数一万一千零二十七人，其中有三十二人死亡哦、喔。所以提醒大家千万不要掉以轻心，没有无敌星星，还是要做好防疫的准备。而国民党团质疑说，政府不买 B A 5的双价疫苗，目的是要为未来采购高端疫苗铺路。但是昨天指挥中心澄清说，牛头不对马嘴，因为现在除了美国之外，没有其他任何国家买得到 B A 5次世代疫苗。而且他也强调，高端并没有针对欧米狂研发次世代疫苗。现在我们买的是三百万剂莫德纳次世代的 B A 5一双价疫苗，到货时间正在安排。估计大概九月下旬就会正式开打。教育部昨天召开第四次的私立高中以上学校的退场审议委员会，公开了第三波专案辅导学校名单，包括彰化明华明道大学、云林环球科技大学，还有高雄的和春技术学院。其中和春技术学院一百一十一年已开始，呃，一百一十一学年度开始就已经停招了。今天被勒令在退场条例施行之后一年内必须要停办。最慢最慢，明年五月十三号前要熄灯退场，也是按照退场条例呢停办的第一例。而环球科大昨天则是对教育部喊话，他说：“面对现在恶劣的教育环境，希望教育部能够放宽兼办专班以及校园闲置空间再利用的限制，让学校有机会活下去，可以广大裁员开创新局，保障学生跟教职人员的权利。”庞清莲的报道。
3: 云林县唯一一所私立科技大学——环球科技大学，目前仍有学生两千多人。然而，因为资金没有达到教育部规定的财务指标，今年三月被教育部审核认定列为专案辅导学校。环球科技大学校长沈建华说：“学校目前校务基金仍有五千多万，资遣预备金一千多万，另外营运资金还有约五千万元，薪资都正常发放。现金没有达到标准，并不代表学校无法经营。”陈建华校长强调，学校要继续经营，开源节流是关键。然而，校方规划的闲置宿舍出租、开办推广教育、兼办专班、招收外籍学生等作为，都因学校已经被列为专案辅导学校而无法获得核准
2: 。教育部真的他有些限制應狂狂，应该
0: 是哐哐哐哐一下应对财务问题。我被列转回到学校，应该是要让他有一个
3: 空间，比如说他的单独招生、推广教育、他的国际生招生。环球科大今天举办迈向未来开创新局说明会，学校董事会跟全体教职员生发表一份恳切的声明书，誓言不畏教育寒冬，将致力于老幼照护、文创设计、永续观光校务发展的目标，也请教育部能够适时的放宽限制，让学校得以永续发展。记者彭青莲、云林报道。中
0: 广早报新闻。今天国内主要平面媒体头版内页的新闻焦点，首先头版头条部分呢，台南沙井案昨天侦结起诉，当然呃非常快速，因为这是重大瞩目案件嘛，哦这个速度相当快。那沙井的凶嫌呢是被求处死刑。今天包括了联合报的头版头条、自由时报的头版二题，都是这一则新闻重点。中国时报头版头条放的则是，呃我们现在买疫苗哦，没有买到 B A 点五，呃现在蓝银营。方面还有一界都有人质疑说，指挥中心速度慢半拍，而且提出来的解释都是在找借口。今天的《中时》头版标题说，呃，是刻意隐瞒了部分疫苗的资料，对民众呢是不诚实的。好，这是《中国时报》。另外，《自由时报》头版头则再打我国民党提名的新竹市长候选人林根仁的论文，先前说他阳明交大的论文是抄袭，今天《自由时报》则说他在中华大学的硕士论。文呢，现在好像也有抄袭的问题。自由大作头版加三版，财经报纸焦点通通都是热钱涌出，热钱现在汇出了，呃，所以呢，当然股汇都受到影响，所以包括工商、包括经济关心的都是昨天台北股汇是双杀，在股市部分呢重跌了，大跌2 6 7十七点， 1万四千四点做收，汇市则是贬值 1.829 30.928 呃，今天可能会贬破31块钱，重点还是要看央行的。呃，这个力手的力道到底够不够强哦？不过趋势是这样，所以很多的分析说，就算央行出手也守不住，只是要看你什么时候破三十一块钱而已。财经报纸有非常多分析，因为包括油价，包括了非美货币日元，其实彼此呃都是会影响到全球金融市场的。所以今天财经报纸呢花了相当大的篇幅来关心哦。广告部分有一个蛮值得大家看一下的广告，因为蛮有趣的、哦，花了好多钱。中石联合自由的头版下半版。版面都是这一则广告。如果您现在透过我们 YouTube 直播来看直播，可以看一下啊、哦。它的标题说：“呃，创党宣言是让我们一起来翻转吧，翻转什么呢？说他们要成立一个麻将最大党。好，今天是十一月九月八号，中秋节前夕，所以呢，这个麻将最大党买了国内三个主要平面媒体《中时联合自由》的下半版面，宣布他们创党了。”呃，看发起人的名字叫郭喜，那内容说全世界现在超过四十多个国家跟政府在推广麻将运动，所以他希望台湾呢能够帮麻将正明不要污名化他，永远不用缴党费，不必参加任何的政治活动就可以加入，大家一起来打麻将。中国广播公司。好，我们赶快来听听看哦，今天早报呢，呃，在头版的新闻焦点，还是要提醒好朋友哦。如果您在直播现场的话哦，随手帮友按赞，同时呢订阅中广新闻频道，谢谢大家。那其他好朋友呢，今天白天随时都可以回到中广频道上，帮我们七点早报新闻的影音档案按赞分享。今天联合报头版头条是沙良警凶嫌遭求死刑，检方批恶性四大理由求刑，而当事人哦，这个嫌犯。叫林姓吴，他也希望法院赶快判他死刑吧。而自由时报今天头版标题是“林姓吴杀两警求处死刑”，而殉职警员的家属肯定希望赶快速审速决。检方起诉之后，案子送到法院，法院呢还要三审定谳才能够执行死刑，所以呢，当事人呃不能够提上诉。检方在这个部分呢，希望法院速审速决。联合报今天在头版当中提到说。呃，检方求助死刑的四个理由，包括他只是为了避免被查获逃脱行为就起义杀人，又为强盗警用枪弹而持利刃不断不断砍杀两名警。割喉、切颈、插胸、刺腹，导致两名原警分别中十七刀、三十八刀，犯罪手段非常残暴。警察是国家法律执行者，却遭到杀害，而他在逃亡途中又持警枪抢劫，是公权力于无物。对于人民、对于法治的信赖跟守法意识，带来相当大的冲击。检方说他太残酷了，予以应报刑罚。呃，现在林信姓不想要回监狱，所以呢，他呃。在面对这个庭讯的时候，他自己也跟法官说：“法院如果有正义的话，赶快判我死刑吧。”当然，今天早报因为起诉书出来了，所以对于嫌犯在整个发案过程有非常非常具性义的描述。那这部分呢，其实呃令人不忍呢、哦，我们就不细究了，不告诉大家。如果你真的想看的话，可以去找早报来看一看。那联合报今天二版另外说，呃，在警方哦，这个原警死前悲鸣，他想喝水。心痛的一刻，双井命案，检方指控被告让两个原警在烈日下等死，完全没有任何怜悯之心，所以求处死刑是要履行法律承诺，用极刑来回应极恶，不要让潜在犯罪者心存侥幸。而蔡清祥说，如果判决定谳的话，会严谨的执行死刑。蔡清祥是我们的法务部长。记者邵兴杰跟萧白雪，萧白雪是联合报相当资深的司法记者哦。他说，求死跟废死都是国王的新衣。检方这个星期呢，呃，是一周之内两次对重大治安案件起诉求死，过去非常非常少见。包括双警呃这个殉职案，十六天就火速侦结，同时求处死刑，这是继南投行刑事枪击案之后又一次对被告求处死刑。好像说，呃，这个对照蔡英文总统对死刑存废说出，只要建立好完整的社会安全网，就可以不用死刑来贺阻犯罪。记者认为，政府对死刑存废的价值现在是暧昧不明的，难怪死刑争议持续不休。面对民意沸腾，官员互推责任，外界似乎有一种概念，好像说：，哎，只要执行死刑，我们所有的治安问题都解决了，疑难杂症就没有了。不过，记者提醒大家哦。这两起起诉求死案，很多的法界人,、呃、人士呢，都认为其实这个只是国王的新衣，是欺瞒小老百姓的手法，因为法院不可能速审速决，做出死刑的判决。不要忘记，国内现在有三十八个死囚完全没有服法，都还没有服法的。所以未来如果判决死刑定谳，法务部说会严谨的执行死刑程序。白话文联合报解释是可能无法执行，这样的话术呢，就是民众很好骗的意思。在小老百姓的生活上，实质上是没有死刑，几乎没有死刑。但是国家的环境又没有废死，所以老百姓永远不知道政府在想什么。当然也没有办法建立对司法跟政府的信赖。这是《联合报》今天的特稿，《中国时报》的五版说，攻击警察就是攻击法律，所以凶手被求处死刑。那跨部会联手，现在呢，希望哦能够赶快把国家的治安给整顿起来。联合报之外呢，今天在自由时报的社会新闻版说。检察官认为，这个林信吾他当初在呃这个审理的时候，在检方调查的时候曾经表示他是喝酒才失控，但是检方认为他知道杀警，并不是不能够辨识自己的行为的，所以并没有采信。好，这是针对案件部分哦，各个报纸的一些报道，提供给大家参考。中国时报头版头条是刚才提到 B A 点这个采购案，我们的疫苗采购中时质疑说，呃，王必胜简化疫苗的资讯，刻意误导民众。他引用的是一届人士的说法，放在了头版头条。今天的中国时报头版大标题：指挥中心不先买 B A 点被批超慢步数，指挥官昨天改口说，这是美国审查，他们自己是创新的做法，其他国家都没有。到底讲的是什么、喔？被呼吸收。胸腔重症科医师陶宏洋质疑，他说 ：“FDA 在今年六月三十号就说过，收到 BA. 点一疫苗的临床实验报告，但是没有获得紧急使用授权，所以呢，责成莫德纳跟辉瑞两家药厂在疫苗里头再加上 BA. 点五病毒株。而拜登政府七月呃拟定了接种计划，叫大家七月可呃九月就可以开打。”代表说，美国老早就知道 B 5疫苗的成功几率还蛮高的，没想到呢。指挥官王必胜的解释是说，美国联准会通过的 B 5点五双价疫苗是以动物实验为主，并不是正规的方法。他对联准会会核准，呃，不，联准会 F D A 美国的食品药物管理局啊、呃，更正一下、啊，美国食品药物管理局呢会通过 E U I 的理由，他觉得太粗糙了，太简化了，说我们不是这样，我们非常的严谨。但是一介说才不是呢，人家美国六月底就已经知道了这个 BA. 点一的报告来了，叫他们加进 BA. 点五，所以说你是选择性的告诉大家这些资讯是刻意误导民众。中国时报的报道。内页呢？今天的中时社论说，买落后疫苗是让高危险群撑破伞，采购到底有没有黑箱？涉嫌贪渎要调查。另外，把钱浪费在过时的版本，是不是也要就责呢？中时二版的标题说，只打高端只有百分之四的保护力，蓝营立委批保护效应报告在糊弄国人。当初有条件通过，变成无条件通过，卫福部列为商业机密，所以呢，这个报。报告你只打高端的效益报告，为什么要保密？而且为什么要骗人？现在民众党立委蔡壁如今天要到监察院去控告陈时中涉嫌渎职。高端能 B A 点五疫苗不能，指挥中心自打脸。陈仁奇的特告，而在中秋节之后的疫情，今天各个报纸、综合性报纸都有提醒大家哦。中十二版、联合三版、联合六版都说，隔七十天本土疫情再破四万大关。估计大家连假放完假回来，中秋节之后最快九月二十号就会达到疫情的高峰，可能一天破五万例。所以专家说：“拜托拜托，高风险族群赶快去打疫苗吧。”那中秋节连续假期，国五估计可能会塞车十一个小时，代表呢南来北往或者大家团圆啦、回乡啦、出游啦，呃，这个病毒可能也会快速传播、哦。提醒大家一定要做好防疫工作。大陆贵阳多处封控，市民球援，三天没饭吃了。联合报两岸新闻版在看大陆疫情部分，说现在传播链燃烧，已经有三百零一人感染。加上大陆是非常非常严格的在做防控措施，所以物资靠分配，分配不平均的话，很多人没饭吃。北京也拉警报。好，这个是今天联合报在两岸新闻版面的报道。来听今天的政治话题哦、喔。自由时报头版头条说。林根人在中华大学的硕士论文现在也被检举抄袭。绿营立委说，连谢志根目录都抄。好，今天在自由时报头版加三版，国民党新竹市长参选人林根人的阳明交大硕士论文被控抄袭之后，民进党团书记长郭国文又披露，他在中华大学硕士论文也涉嫌抄袭，说呢是大规模的抄袭，跟一年前毕业的学长论文完全几乎哦，六十三页当中有。有二十页，涉嫌是一样是抄的。在内页当中呢，今天的《自由时报》三版说，呃，绿营炮轰林耕人是学术惯窃。那中华大学说，我们一个月之内会完成调查，告诉大家到底有没有抄。当然，这个部分呢，就会在选前出来了。林耕人自己的说法是，这是国家机器的全面抹黑。他说呢，面对国家级机器的抹黑，他毫不畏惧，受到泼脏水的泥巴战不会退缩。交大论文所有资料第一时间都交给阳明交大了。那接下来，中华大学的部分呢，有疏漏，他会虚心检讨，但是一定会接受审查哦、喔。他说他完全呃不会回避。好，这是林根仁的说法哦、喔，来做并程的报道。其他的政治话题、选战焦点，那针对呃许淑华，国民党在南投市长的提名人参选人、南投县长、喔，许淑华的论文也被绿营说抄袭。在此呢，在许淑华部分说，呃，这个部分他也是经得起检验，但是绿。持续炮轰，陈时中。民进党台北市长参选人陈时中团队被质疑正二代。昨天陈时中的说法是，这些人呢都是从基层做起的，不要去呃伤害年轻人。那反酸蓝营蒋万安的团队也有很多正二代，说你们自己更多。好，差别是什么呢？在陈时中团队的正二代，大部分像徐国勇的小孩啦，或者是说呃其他政治人物、英系政治人物的小孩，他们大部分都是年轻人哦，并没有经过选战洗礼被。认为是借由这一次的。操盘演练可能要投入下一次的选举，或者是在二零二四年选举要帮陈呃这个呃绿营来打选战的。蓝营方面则是呃像这个林益华，他爸爸可能是政界或者是其他人，他爸爸可能是政界人物。然后这些人呢，现在已经出来选举过当明代，所以绿营说这些人也是政二代。所以蒋万安部分的说法就是说，这些人虽然他的家族可能是跟政治有关，不过都已经经过民意的洗礼，也都是呃。通过民意考验跟这个绿营方面是不一样的。那黄珊珊就说：“我们没有正二代啊，我们也不是正二代。那现在呢是呃别的政党正二代，或者是帮陈时中去打正四代，说都是一样的、哦，差不多。那自己呢就没有这样的问题了。”卢秀燕昨天被。蔡英文总统按批哦，说呢，他特别在中常会点名国民党妈妈市长对市政毫无关注，很多人说他根本就在骂卢秀燕，说他把大部分心力放在送往迎来上。如果大家有印象的话，其实过去卢秀燕跟蔡英文的。表面上的互动是不错的，所以台中市新闻局长郑肇新说：“好了，当然啦，选举到了嘛，总不能奢望他夸奖卢秀燕吧？尽管两个人平常的关系还不错，但是呢，好了，选举到了，他的谈话我们充分的体谅，也可以充分理解。但是市民自由公平。好，另外黄珊珊被曝说找沈惠红来接副市长，但是黄珊珊否认。那黄珊珊坦承她跟沈惠红有交情，不过蓝茵昨天又说，呃，这个沈惠红跟黄珊珊都是小英女孩，过去黄珊珊选举的时候，曾经、呃、得到蔡英文总统的背书哦，在这个部分呢，黄珊珊说，第二讲这個话人是蔡正元，讲完你是年轻人哦，这个蔡正元呢，被认为是所谓的千岁团队。你们的年轻真的要跟蔡正元画上等号吗？做这么封建的思想连结吗？可能讲完了要想清楚。好，这个是昨天的部分的一个政治焦点话题。而内政部开酸杨丞琳的海鲜说，徐国勇庭小编还说呢，这个不要帮中国呃这个说话，但是呢。如果有理的话，为什么要删文呢？小编后来是赶快把这个条文给删掉。今天的这个《中国时报》直接说笑死，竟然想洗白陈时中的马桶偷窥案，要点火操弄抗中保牌的情绪，否则就是唱衰台湾，必须要滚出台湾。这个是好像回到当初民进党你自己在骂国民党执政的时候，连讲台语都会被呃救泽的恐怖年代，难道你民进党执政民主进步是这个样子吗？哦，好，这是今天早报提出来的质疑。再来听到《经济日报》今天的头版热前外逃股汇双杀，台股外资卖超一百七十七面临一万四千四百点保卫战，台币重贬一点八二角，今天测试三十一块钱大关。而《工商时报》说，月光光心慌慌，外资脚底抹油跑掉了。台北股市昨天大跌两百六十七点，失守佩洛西防线，台币重贬一点八二角。央行适度调节，所以昨天收在三十点九二八，但是今天可能就要破三十一块钱了。下半版面，哇，台湾外销订单见黑，出口值只有四百零三亿美金，八月出口年增百分之，远远低于预期。大陆因为疫情加风控，扰乱了供应链跟需求，所以八月进出口也是快速下滑，到通膨上升。苹果秀新机，瓶盖股稳定军心。台积电大同盟喊话打强心针，强调年底前订单没有任何的变动。杨金龙说，今明年 GDP 成长趋缓，预测呢明年通膨率回落到百分之二以下。金融圈说，可能九月份会升息半码。国际油价下跌，跌到八个月来新低，以及呢，接下来要注意的包括了总体经济的货币政策、大陆的金融困境、俄乌战争、日元贬值、极端气候，还有疫情反复，这是接下来哦，财经市场必须要关注的重点。联合报今天财经版面则说，绿营现在在央行总裁这个人的位置上。打算要推副总裁陈光，呃，陈南光，因为呢他是比较鹰派的立场。那大家都来看哦，到底杨金龙能不能够保住央行总裁的位置？质疑他可能不够绿了啊、哦，可能会被换掉。联合报今天说，总裁卡位战正式浮上台面。旺报头版头条，拜登说拜席会十一月之后渴望登场，在中共二十大、美国其中选举之后，呃，这两个人呢可能会首次见面。蒲廷则说下周。会在上合峰会上跟习近平对谈。救国团的不动产归国有，停止执行，确保维持正常的运作。北高行裁准，但是驳回了十六点三亿元动产的部分，执行动产就会倒闭哦。所以救国团打算要提出告诉，要提抗告来帮自己呃争取一点空间。影剧版都是昨天金钟奖的提名名单，金钟五期名单公布，查金入围十六项是本届大赢家，《俗女养成记二》入围十五项，《斯卡罗》十三项，《华灯初上》十一项，紧接在。后，迷你剧方面呢，《良辰吉时》十三项，《比悲伤更悲伤的故事》影集版九项，所以看得出来哦，台剧制作水准呢。呃，已经提升到另外一个层次了，这是自由时报的标题。而联合报说，金钟影后现在事后呢，谢盈萱是双入围，华灯双姝要对决，来看一看到底呃是谁会占上风。至于在主持人的部分呢，今天也有提到吴宗宪、曾国成双奖厮杀，露露自己打自己，黄子佼要。对着他的旧爱力战小 S， 影剧焦点之后，体育焦点，张玉成昨天成为第一人，大联盟百安达成，还有我们的 U 十八打败中国大陆队哦。好，这都是今天的体育版重点。我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福美好顺心，帮友人按赞分享。明天同一时间空中再会喽，拜拜。